0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez Mulcaire. Jean-François, Thomas, bon matin. Salut Patrick. Je m'excuse. Je dis bon matin. Je sais qu'en principe, le fils de langue française n'aime pas bon matin, mais euh, Ah non,
2: c'est je... pas en principe. C'est une faute de français. Mais, ouais.
1: mais c'est 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 comme euh, jeter l'éponge, la, lancer la serviette. Alors, on dit qu'on n'a pas le droit de dire lancer la serviette, mais le problème c'est que l'entraîneur il lance la serviette. Et il, 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 il jette pas l'éponge. Donc euh, euh, c'est la guerre. C'est la guerre pour vrai. C'est plus juste des troupes qui sont entrées. Euh, il y a des explosions présentement.
2: Ben, je suis extrêmement inquiet, comme tout le monde. Depuis le début, on savait qu'ils avaient des visées sur les deux parties de l'Ukraine qui étaient russophones, donc à majorité de gens qui parlaient russe, qui avaient un lien plus solide avec la Russie. Tout ça, ça remonte à la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'ancienne Union soviétique. Les Russes ont, il y a deux Olympiques parce que Monsieur. Poutine, euh, dictateur qu'il est, il fait ça après les Olympiques. Donc, la dernière fois, il y a huit ans, il est allé saisir la Crimée parce que depuis que l'Ukraine a réussi à se débarrasser du pantin russe qui avait été installé comme gouverneur de l'Ukraine ils ont dit, on va exercer notre souveraineté sur l'ensemble de notre territoire. Les Russes ont dit, n'est pas question que vous toucher à la Crimée, c'est nos deux bases navales les plus importantes. et l'ont faire. faire, ben, ils ont pris ça et ils ont eu, depuis le début, des visées sur ces deux sections-là. La vraie question, Patrick, à mon point de vue, c'est est-ce que Poutine va oser aller au-delà? Et il en a contre le fait que les Au-delà de la
1: zone marrent, ou au-delà de l'Ukraine?
2: Au-delà de la zone. Non, euh, moi, je pense qu'il n'oserait pas. Parce que le Biden et le reste de l'OTAN est, est catégorique. Pour toucher et, et l'expression de Biden, c'est « one inch hein? », un, un, pou, un pouce euh, d'un pays de l'OTAN, et ça va être la guerre. Donc, il va falloir que le fin stratège, qui se considère, qui est Poutine, décide. Mais... À l'intérieur de l'Ukraine, je pense qu'il y a eu assez d'avertissements, même de la chaîne. Parce que j'ai bien aimé ton topo tantôt, tu as parlé avec raison euh, de, de Taïwan, parce que les Chinois n'hésiteront pas de faire la même chose à Taïwan quand le moment serait propice selon eux. Donc, eux, ils sont en train de regarder Poutine, mais ils disent prends ce qui est ton territoire, comme eux ils considèrent que Taïwan fait partie de leur territoire.
1: Pour avoir un peu une certaine un semblant de légitimité, euh, Jean-Jean-François, est-ce que est-ce que c'est ce que tu vois aussi Est-ce que l'Ukraine est perdue
0: ben, c'est euh, justement il y avait ce scénario, ce scénario de, euh, disons, euh, où il y avait une logique. Dans la démagogie de, 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 M. Poutine, de dire, bon, ben, il y, y a des territoires qui sont déjà pro-russes, qui, qui veulent faire partie de Une d un logique
1: dans, excuse-moi, une logique dans la démagogie, c'est intéressant parce que c'est, c'est, c'est un mensonge, mais il est cohérent.
0: C'est ça. Ben, enfin, c'est comme la science-fiction. Il faut qu'il y ait des, c est, c est, ouais. ça ne se peut pas, mais il faut qu'il y ait des règles internes qui tiennent, sinon, on n'aime pas le film. Alors là, il y avait la, la, la règle interne qui disait, bon, ben, il y a, y a des régions pro-russes. Je prends les régions pro-russes que j'occupe déjà, mais il y a des, les frontières provinciales sont plus grandes que ce que je contrôle déjà. Donc, je vais jusqu'au bout des frontières provinciales et chemin faisant, je rencontre les troupes ukrainiennes, évidemment, qui sont là. Et là, je me défends contre les troupes ukrainiennes et ensuite, je prends toute l'Ukraine. Bon. Euh, mais là, c'est pas ça qu'il a fait. Il a dit non. Finalement, c'est toute l'Ukraine que je veux et je l'attaque de, de, de tous les sens, par les airs, par la mer, par la terre. Et j'attaque Kiev, j'attaque une ville de l'ouest, oui, c'est euh, ça, parce qu'il y a des
1: bombardements à Kiev présentement. C'est pas juste à Donbass, oui. il y a des bombardements à Kiev.
0: Absolument, il y a des bombardements jusque dans, dans, dans l'ouest de l'Ukraine. Donc, c'est une tentative globale d'abord d'annihiler la force militaire ukrainienne. Hein. Ils visent les aéroports, euh, les, les bases militaires, etc. Euh, et ils vont vouloir occuper la totalité du territoire. Et d'ailleurs, ils sont à 200 000 hommes à peu près, plus les troupes biélorusses qui, qui, qui se joignent à eux. Ils ont la capacité d'occuper la totalité de l'Ukraine et euh, c'est ce qu'ils veulent faire. monsieur Poutine a dit dans son discours cette nuit qu'il voulait démilitariser l'Ukraine. La meilleure façon de démilitariser un, 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 un pays, c'est d'envoyer 200 cent mille soldats. Hein, vous savez, c'est toujours ça. Et puis de le dénazifier. Alors ça, c'est extraordinaire parce que. C'est la propagande russe depuis des années de dire que l'Ukraine est en fait contrôlée par des nazis et donc ils prolongent la guerre. La guerre, oui. guerre et et l'Ukraine, les Ukrainiens ont de
1: été, de ont de été de des, de des, de des de grandes victimes, victimes de du nazisme. nazisme. C'est ça qui est extraordinaire.
0: Absolument. Alors donc ce sont des faux fuyants. Mais ce que ça nous indique, c'est que euh, non, non, euh, il veut l'Ukraine au complet. Il veut réintégrer l'Ukraine dans la Russie. Et à la question de savoir s'il pourrait aller ailleurs, ben, il n'ira pas ailleurs cette année. Et maintenant qu'il a pris la Géorgie, la Crimée, l'Ukraine, bah, les autres pays qui considèrent qu'ils font partie de, de la Russie historique, ce sont euh, la, la Lituanie, euh, la, la Ligue et euh, les trois pays, euh, les trois pays euh, qui sont en, en bordure, qui ont, qui ont acquis leur indépendance. Ouais, les États Les trois États-Baltes qui considèrent qu'ils font partie de la, la Russie historique. Alors ça, ce sera peut-être dans cinq ans.
1: Hum. Dans ce cas-ci, par exemple, il y a, évidemment, il y a l'engagement de l'OTAN, c'est-à-dire un, un, une attaque contre un État de l'OTAN est une attaque contre tous les États membres, mais euh, il y a aussi des États dans, en Asie centrale qui, ce euh, serait peut-être plus facile de prendre de l'expansion de ce côté-là. Je veux vous entendre aussi, évidemment, sur euh, ce qui est arrivé à Ottawa, où on est passé de la loi sur l'état d'urgence après les camions, qui était, devenu, qui était une question de confiance, et finalement, euh, l'urgence est disparue en 48 heures. Qu'est-ce qui s'est passé, Thomas?
2: Selon l'information que j'ai pu obtenir, Trudeau était très inquiet, et nous, on en a parlé hier, très inquiet de ce qui allait se passer au Sénat. Ça aurait été quand même téméraire pour un Sénat non élu de ne pas suivre le mouvement des élus de la Chambre des communes. Il y a deux chambres dans notre Parlement, comme on le sait. Donc, Trudeau, en disant « j'en ai pas besoin, l'état d'urgence est levé », ça continue de s'appliquer pour la partie où ils peuvent le mettre en vigueur juste par décret, ce qu'il a fait dès le départ. Ça prenait le poudre de perle pain. à la fin, cette approbation de la Chambre des communes. Ça m'étonnerait énormément que le Sénat ose dire non maintenant, parce qu'ils vont dire ben, on va approuver pour que les poursuites entamées contre les gens qui ont enfreint la loi puissent continuer, parce que si jamais le Sénat disait non, ces poursuites tombaient. Donc, ça, c'était une situation intolérable. Donc, j'ai l'impression que Trudeau, même si il mange une mornifle parce que les gens vont dire « Mais d'une journée à un autre, tu as changé d'idée. » La réalité, c'est que la loi continue de s'appliquer dès qu'il l'a dit. Et tout, tout ce qui s'est passé avec la police, lorsque tout le monde est venu pour mettre fin à ce truc-là et les poursuites qui s'entament, puis il y a des gens qui sont tenus en prison en attendant le procès, les, les pires. Moi, je pense que dans l'ensemble, Trudeau réussit réussi à garder le NPD avec lui parce que Singh était très mal à l'aise vers la fin de ce truc-là. Et même s'il a l'air un peu fou, pour les raisons qu'on vient de dire, je pense que Trudeau, dans l'ensemble, il a réussi à mettre fin à la situation et les partis d'opposition vont continuer de dire que c'était inutile. Mais je pense que Trudeau, dans l'ensemble, sur la balance des probabilités, va sortir 51-49 en faveur de Trudeau, ce truc-là.
1: C'est assez serré, mais c'est pas une victoire éclatante. Jean-François, est-ce que Trudeau a pris un peu sa perte, finalement, avant que ça soit pire? Ben, est-ce que ça allait
0: être pire? Je veux dire, ça fait complètement désordre. Alors, il avait été incompétent pendant la crise, il avait tenté de reprendre euh, la direction des, des événements avec la loi des mesures d'urgence, il avait été chanceux parce que le démantèlement de la, de, du siège s'était bien passé, et là, il avait la légitimité d'abord de la Chambre pour sa loi, et il devait avoir la légitimité du Sénat, parce que la loi dit qu'elle doit avoir euh, le vote, l'appui des deux chambres, hein, des, des deux chambres du Parlement. Et là, il ne l'a pas. Alors, ne l'ayant pas, euh, il fragilise un peu la situation légale de la loi face aux, aux poursuites qui vont avoir lieu, parce que donc cette condition d'application de la loi n'est pas remplie. Euh, probablement, c est, c est, ce n'est pas plus grave que ça. En tout cas, c'est un argument, parce que la loi s'appliquait jusqu'à ce qu'elle euh, soit ratifiée. Maintenant, euh, je veux dire, c'est sûr que le meilleur scénario ça aurait été d'attendre que le Sénat l'approuve, jeudi ou vendredi, et ensuite, dimanche ou lundi matin, dire, bon, ben maintenant que ça fait déjà une semaine que, que, que c'est appliqué, que les deux chambres l'ont approuvé, on constate que ce n'est plus nécessaire, et donc, le lundi, lorsque euh, la Chambre des communes allait se réunir, ils pouvaient dire, bon, maintenant, c'est levé. Ça, c'était le scénario <rire> logique, légitime, euh, Mais... et là, c'est comme un s'est interrompu Là, euh, ouais, euh,
1: l'histoire euh, euh, fait cent pieds. Ouais. Et le, et moi, moi personnellement, j'avais une panne de désir avant. Là, c'est ah. à dire, il y, y a des questions qui commencent à se poser et qui commencent sur la compétence de M. Trudeau. Pis là, je reviens un peu en arrière parce que à à, à, ses, à ses débuts, là, quoi qu'on en pensait, là, mais pour des poignées de main avec M. Obama, euh, quand quand ça allait bien, les, les Sunnyways, Il y avait deux jeunes dirigeants, s'envoyaient une image euh, rajeunie au, euh, de l'Amérique à l'occident euh, c'était très bien et euh, mais là quand à chaque fois qu'il y a une situation où ça chauffe un peu que soit qu'il y, qu y a une crise ou simplement un certain sens politique à avoir, par exemple, être présent à la, une fête, un congé national pour se rappeler d'événements tristes qui avait été instauré par le gouvernement. Euh, je parle évidemment des pensionnats autochtones et euh, M. Trudeau s'en va, va sur la plage, il est aux abonnés absents. Ça, il commence à avoir une espèce de récurrence dans ce genre d'investissement d'événement-là, non?
2: Oui. Mais, et c'est pour ça que je suis persuadé, mais sincèrement persuadé que M. Trudeau est en train de préparer son départ doucement. Probablement à la fin de cette année, il annoncera que se déclarer victorieux dans tous ses dossiers et dirait tout simplement au Parti libéral de commencer à préparer l'après Trudeau, euh, qui va consister, si lui, il obtient ce qu'il veut, à faire gagner Chrystia Freeland. Elle, devenait, elle deviendrait la première chef-femme du Parti libéral du Canada, parce que c'est intéressant. Il y a cinq partis à la Chambre des communes. Le seul qui a jamais eu de femme comme chef, mmh. c'est le Parti libéral, qui se déclare tout le temps euh, féministe. Et ensuite, elle devient par le fait même, seulement notre, African Campbell, notre deuxième femme, première ministre Oui, je fais suivre que...
1: Campbell, par exemple. C'est peut-être, c'est peut-être un mauvais présage.
2: <rire> ben, c'est tellement bien dit. Parce que c'est, dans mon expérience, c'est jamais Jojo d'être la préférée ou le préféré de la personne qui train de sortir. Kim Campbell a été placé là parce que Mulroney a utilisé tout ce qui lui restait comme force pour faire passer Kim Campbell devant un certain Jean Charest.
1: Mmh. Hum. Je, Jean-François, est-ce que, je sais pas, est-ce que M. Trudeau a déjà su pourquoi qu il, qu il voulait être premier ministre? Parce qu'on a vu qu'il voulait être là, mais moi, j'ai, j'ai, contrairement à d'autres dirigeants, j'ai jamais vraiment eu l'impression de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il voulait faire. Est-ce que, est-ce que ça se peut un peu qu'il y ait une, une espèce de, de, de panne intellectuelle pour, dans sa motivation, à être premier ministre?
0: Ben, c'est sûr qu'il y avait l'appel du destin. Hein? Euh, et ensuite le fait que le euh, destin familial et le fait qu'il y avait un vide euh, abyssal au sein du Parti libéral euh, fédéral euh, après toutes ces ce défaites Dion, Giaff et compagnie et euh, que euh, c'était un genre d'électrochoc moi je me souviens d'amis au Parti libéral du Canada genre, je me disais ben voyons ce professeur de théâtre qui fume du pot vous pensez qu'il va être le chef je dis regarde ça va tellement mal ça prend un électrochoc et au moins il y a un nom de famille bon et ensuite, il faut dire que euh, il a, euh, les attentes étaient basses et il a constamment, euh, dans, dans, dans les campagnes, et surtout dans sa campagne qu'il a portée euh, euh, au gouvernement, euh, surpris en étant meilleur qu'on pensait. Et il incarnait non seulement un genre de renouveau, mais aussi, euh, il était « woke » avant le temps, euh, il était très euh, C'était il était proche d'Obama, tu le dis euh, Patrick. Donc, on sentait, bon, c'était un mini-Obama et euh, il a réussi à, à, à se faufiler là-dessus. Mais ensuite, on a vu que, euh, bon, c'est sûr qu'il a des positions plus progressistes que, dans Jean Chrétien ou Paul Martin, euh, mais euh, il n'est euh, pas, pas très habile politiquement. Puis à la liste de, de ses absences, on peut dire aussi il n'est pas allé voter pour sa propre loi des mesures d'urgence. C'est quand même extraordinaire pierre trudeau est pas mon héros mais euh, le, le, le lendemain de la proclamation de la loi des mesures de guerre il était à la chambre pour défendre son truc avec éloquence et il était présent puis il assumait t'sais. alors
1: c'est parce que ça donne l'impression d'un premier ministre qui est là depuis quand même assez longtemps, parce que finalement, il a été élu en 2015. En théorie, il oui. pourrait être là jusqu'en 2023. C'est comme si on assistait, depuis euh, sa victoire à l'investiture, c'est un peu l'héritier d'une famille royale qui accumule les victoires par défaut, un peu plus par chance que par compétence.
2: Oui, parce que regarde qui étaient ses adversaires après 2015. Et donc, il a eu droit à un Scheer du côté conservateur. On va oublier... Autour, qui, qui s'est très bien débrouillé, donc ça lui a valu d'être de dehors par euh, sa gang. La même chose qui m'est arrivé en 2015, soit dit en passant, si je veux être euh, transparent. Hmm. Mais j'aime bien une partie de l'analyse de, de Jean-François. C'est-à-dire que ces attaques à, à dominium, les conservateurs étaient tellement convaincus que Trudeau ne valait rien que Harper a décidé d'extensionner. La période électorale. D'habitude, c'est cinq, six semaines. Nous, nous, on était là-dedans pendant 13 semaines de mémoire. Et la voilà. raison, c'est que Harper était persuadé par la gang autour de lui, surtout son staff, que, que Trudeau était tellement inepte. Tout ce qu'il fallait faire, c'est de le montrer au public. C'était exactement l'inverse qui s'est passé. Trudeau était correct parce qu'il avait mémorisé ses lignes dans les débats. Trudeau était très bien en, en entre-gens, puis en contact humain pendant la campagne. Puis finalement, de semaine en semaine, de semaine en semaine, de semaine en semaine, le public disait, ben, il, il est pas si pire le jeune, là, on va arrêter d'exagérer. Je pense que si Harper avait fait exactement le contraire, c'est-à-dire avoir fait une campagne la plus courte possible, peut-être il aurait pu faire coller ça. Mais ça peut, not ready, là, ce gars-là n'est pas prêt, ça n'a jamais collé.
1: Est-ce qu'on euh, la prochaine fois, est-ce qu'on va avoir un un peu plus, un peu plus de contenu, Jean-François? On est encore euh, on est à l'air des campagnes Instagram.
0: Ben, ça dépend qui, euh, qui va être là. Si c'est euh, Freeland, ben là, elle a écrit un vrai livre. Je l'ai lu. C'était une excellente journaliste économique. Elle est invitée dans tous les grands débats internationaux sur les questions financières, etc. C'est quelqu'un qui a vraiment de la profondeur. Si c'est Mark Carney, la même chose. Il a, été, non, il a été tellement bon comme gouverneur de la Banque du Canada qu'il a été embauché pour être gouverneur de la Banque de, 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 du Royaume-Uni. C'est quand même extraordinaire. Donc là, on s'en va vers des candidats qui vont avoir de la profondeur. Du côté, de, du côté des, des conservateurs, on peut détester les positions de Pierre Poilievre, C'est un qui est capable de débattre et qui, euh, qui a beaucoup d'informations à, à sa disposition. Et si c'est Jean Charest, ben Jean Charest est capable de débattre aussi. Alors, peut-être que dans l'ère post-Trudeau, on va être une coche au-dessus sur, euh, sur la capacité de débattre et sur la qualité du français. Oui. Oui.
1: C'est oui. ce qui est non, non négligeable, hein, parce qu'on a dit, cette oui. semaine, il a dit que ça va être un vote de confiance envers la confiance envers le gouvernement. Donc, ça, 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 fait, saigner les, ça fait saigner ouais. les oreilles un peu. Merci, messieurs. <rire> euh, écoutez, ça va être, on va avoir le temps d'en reparler, parce que les prochaines élections ont lieu en 2023. Évidemment, on ne sait pas jusqu'à quand M. Trudeau va rester. En théorie, il pourrait rester encore là un bout en fait, de, un bout ne de ne temps.
2: N'oubliez vous jamais que et c'est une règle que la moyenne de durée d'un gouvernement minoritaire au Canada, c'est 18 mois. Ça peut être un petit peu plus comme la dernière fois, ouais. mais c'est rarement très différent. Ça tourne toujours aux alentours de 18 mois. Mmh,
1: on va garder ça en tête. Euh, bonne ouais. journée, messieurs. À demain. Salut. Bye.